0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы продолжим изучение второй главы второго послания апостола Петра. Изучая первую главу, мы с вами говорили о силе света Иисуса Христа, которая, подобно центростремительной силе, уводит людей от мира, притягивая их к Богу. Давайте теперь поговорим о центробежной силе. Во второй главе речь идет о такой противоборствующей силе, центробежной силе, которая тянет людей к этому миру. Это тянущая сила, влекущая человека от слова Бога к миру. И очень большую роль в этом процессе играет лжеучителя. В этой главе Петр говорит о лжеучителях и о той клетворной работе, которую они осуществляют в церкви, а также о судьбе, которая их ждет. Давайте прочтем первый стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Петр говорит здесь о том, что в будущем в церкви появятся лжеучителя. Петр говорит об этой перспективе как о чем-то далеком, что предстоит лишь в отдаленном будущем. Все дело в том, что эти события должны были наступить лишь после его смерти. Апостол Иуда также обсуждает в своем послании тему отступничества. Однако, когда Иуда писал свое Писание, он уже говорил о лжеучителях в церкви, как о свершившемся факте. Лжеучителя появились очень рано, и с тех самых пор они не оставляли церкви. Кстати сказать, тот самый факт, что второе послание Петра и послание Иуды настолько похожи, заставляет некоторых критиков утверждать, что один апостол воспользовался произведением другого. Однако, позвольте мне не согласиться с этим мнением и попробовать объяснить это обстоятельство несколько иначе. Дело в том, что когда Бог хочет подчеркнуть что-то особым образом, Он повторяет эти сведения дважды. Именно поэтому Господь Иисус нередко говорил — «Истинно, истинно говорю вам». Одного единственного слова «истина» было бы вполне достаточно. Но Иисус посчитал нужным повторить его дважды. А это значит, что мы должны прислушаться к словам Господа и внять им. И тот факт, что предостережение, даваемое здесь Петром, повторяется также в послании Иуды, указывает нам на то обстоятельство, что Бог считает данные предостережения весьма серьезными. Я думаю, что в первом стихе второй главы нам дается хорошее определение того, кто такие лжеучителя. Это люди, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Слова Пагубные ереси буквально означают чрезвычайно опасные по своему губительному влиянию учения. И главная ложь, которая моментально изобличает любых лжеучителей, — это отрицание ими искупительной работы Христа. Они появляются в церкви как ее члены, они утверждают, что принадлежат к числу христиан, но на самом деле они тайно работают против церкви, скрывая с маской лицемерие. Несколько лет назад я проповедовал в церкви, которая была прекрасной консервативной общиной, члены которой искренне любили Божье Слово. Этой церкви был нужен новый пастор, и они пригласили в свою церковь нового служителя». Перед тем, как принять его, лидеры общины спросили этого человека относительно его отношения к Священному Писанию. Они спросили, верит ли он в доктрину о полной и непогрешимой богодухновенности Священного Писания, а также признает ли он другие истины, важные для любой консервативной библейской общины. Этот служитель уверил их в том, что он безоговорочно разделяет все их взгляды. Спустя около двух лет я опять оказался в том городе и обнаружил, что от некогда цветущей церкви не осталось и следа, а большинство ее бывших членов посещают другие общины. Они-то и сообщили мне что этот человек представил им себя несколько отлично от того, кем он был в реальности. И это был самый мягкий комментарий из тех, что люди говорили в его адрес. А кто-то открытым текстом заявлял, что этот служитель обманул их всех, и это была истинная правда. Он пришел в эту церковь и повел себя как истинный лицемер. Он говорил одно, а на деле верил в совсем другое. Однако лжеучителя преподают и истинные доктрины. Среди всех известных мне культов нет, пожалуй, ни одного, в котором бы не было хоть какой-то доли здравого и разумного учения, и именно это обстоятельство делает данные учения столь опасными, в тысячу раз более опасными, чем если бы они были на все сто процентов ошибочными. Эти учителя обычно придерживаются каких-то истинных представлений. Наш Господь говорил, как мы читаем в пятнадцатом стихе седьмой главы Евангелия от Матфея, «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Апостол Павел тоже предостерегал церковь в Эфесе, как мы читаем в двадцать девятом стихе 20 главы книги «Деяний». «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Эти волки в овечьей шкуре могут полностью рассеять стадо и даже уничтожить его. Наш Господь ясно сказал об этом, давая нам картину будущего состояния царства после его отвержения, распятия и воскресения. В то время Спаситель еще не мог основать свое царство, но он сказал, что небесное царство будет подобно сеятелю, бросающему зерно в землю. Также он сравнивал будущее состояние царства с горчишным зерном, а еще с закваской. Сегодня закваска активно попадает в хлеб. Хлебом является Слово Божье и есть очень много лжеучений, которые распространяются сегодня под видом Божьего Слова. Далее прочтем второй стих, где Петр говорит о последствиях деятельности всех этих лжеучителей. «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Многие люди последуют за лжеучителями. Те люди, которые только выдают себя за верующих, будут следовать за обманщиками. Но я не думаю, что избранный Богом человек может оказаться обманутым на долгое время. Я полагаю, что Бог допускает появление всевозможных культов и сект именно для того, чтобы вывести из истинной церкви все ложное». Потому что все фальшивое и поддельное обязательно попадется на удочку подобной лжи и последует за ней. Это именно то, о чем предостерегал апостол Павел в девятнадцатом стихе одиннадцатой главы первого послания к Коринфянам. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Иными словами, истинное Дитя Божье никогда не пойдет в этом ошибочном направлении. Мы можем вспомнить десятую главу Евангелия от Иоанна, где речь идет о добром пастыре и где Господь Иисус говорил «Овцы мои слушаются голоса моего и не идут за лжепастырями». Когда вы видите, как люди идут вслед за одним из этих лжеучителей, это значит, что либо эти люди оказались во власти обмана по своему неведению, либо они осознанно пошли на поводу данной лжи, потому что именно в это они верят и именно это они хотят слышать все время. Далее в третьем стихе Петр продолжает говорить о лжеучителях и о той судьбе, которая их ждет. «И из любости жания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Эти лжеучители и лжепастыри оперируют льстивыми словами. Слово «льстивый» по-гречески звучит как «пластос». В слове греческого языка Нового Завета дается разъяснение значения этого греческого понятия, которое переводится как «отлитый в форму» или «сделанный по определенному шаблону». Но для нас с вами это слово «пластос» звучит весьма знакомо, не правда ли? В наши дни мы хорошо знаем другое слово, которое еще не существовало в дни Петра, хотя сама концепция, конечно же, подразумевалась и в то время. Я имею в виду слово «пластик». Мы все хорошо знаем этот прекрасный современный материал, потому что в любом магазине сегодня можно купить пластиковую посуду, пластиковые игрушки и даже пластиковые столовые приборы. Практически любой предмет обихода может быть сделан из пластика, потому что этому материалу можно придать совершенно любую форму. Но сегодня есть еще один материал, с которым хорошо знакомы все дети. Я имею в виду пластилин. Этот материал настолько мягкий и податливый, что его форму можно многократно менять без ущерба для самого материала. Так вот... Я позволю себе сказать нечто очень важное и серьезное, хотя и постараюсь сделать это как можно мягче. Есть также пластилиновые учителя и проповедники, которые готовы принимать совершенно любую форму, подстраиваясь под те общины и под тех людей, которым они служат». Эти проповедники говорят исключительно то, что желают слышать из их уст их церкви, и для этого они используют пластилиновые проповеди. Именно по этой причине учение либерализма, когда оно только появилось на сцене, ввело в заблуждение такое большое число людей. Я вспоминаю историю, связанную с одним из таких случаев. В нашем городе действовала церковь, во главе которой стоял один представитель либерального богословия, который, кстати сказать, впоследствии приобрел очень широкую известность в либеральных кругах. Одна женщина, принадлежавшая к его церкви, регулярно посещала мои библейские занятия. Зная о моем отношении к учению ее церкви, она как-то сказала мне... «Вы несправедливы к нашему пастору. На самом деле он держится здравой веры и использует те же самые понятия, что и вы, говоря о тех же самых истинах». Я ответил, «Прекрасно, но вкладывает ли он в эти понятия то же самое, что я?» Она была уверена в том, что это так». Однажды, во время пасхальных праздников, она позвонила мне и сказала, что я не прав, критикуя этого пастора, потому что он говорил им о воскресении Иисуса. Тогда я поинтересовался, не доводилось ли ей уточнять у своего пастора, верит ли он в то, что Иисус воскрес телесно. Она была уверена в том, что он имел в виду именно это. Но на следующий день она опять позвонила мне и со слезами сообщила, что этот пастор открыто высмеил саму идею о возможности телесного воскресения. Поэтому я объяснил ей, что подобные лжеучителя пользуются нашими словами, но они не пользуются нашим словарем. Иными словами, они могут говорить что-то. Но самое главное в том, что именно они вкладывают в сказанное. Петр говорит нам, что эти лжеучителя будут произносить свои льстивые пластилиновые проповеди. Проповеди, которым сознательно придана необходимая форма. Они подстраивают свои проповеди под тех людей, которым они проповедуют. Одной группе верующих они могут говорить одно — но когда они имеют дело с другой группой, они уже говорят совершенно по-другому. Я знаю человека, который может читать консервативные проповеди, если он имеет дело с группой консервативно настроенных христиан. Но если он выступает перед либеральной общиной, он становится столь же либеральным, как и они. Он является типичным пластилиновым проповедником. Вы можете придать его учению и его взглядам совершенно любую форму, и он будет прекрасно чувствовать себя в любой обстановке. «Но что же движет всеми этими лжеучителями?» — спросите вы. «Я отвечу вам, потому что Симон Петр называет их истинные мотивы совершенно открытым текстом. Они делают это из любостяжания». Они поступают так, как они поступают, потому что являются стяжателями. Можно сказать, что стяжательство – это особая форма идолопоклонства. Причем не всегда термин любостяжение относится к стремлению к деньгам или богатствам. Иногда это может быть стремление к обретению особого положения или стремление к созданию себе имени, или завоевание популярности. Однако многие из этих людей все-таки ищут богатство и стремятся к деньгам. И не думайте, что это голословные утверждения, друзья мои. Я мог бы приводить вам один пример за другим, иллюстрируя то обстоятельство, что вокруг нас сегодня действует огромное количество лжеучителей. Поэтому я приведу вам только одну иллюстрацию. Недавно я прочел в одном хорошем христианском журнале статью о евангелизационной кампании, которую проводил какой-то известный евангелист. В этой статье сообщалось, что какой-то проповедник представил этого евангелиста своей общине такими словами... «Этот человек мне весьма по сердцу, потому что он любит деньги точно так же, как люблю их я». Во время выступления этого евангелиста он показал себя красноречивым, энергичным и талантливым оратором, захватив внимание всей своей аудитории. Но в течение сорока пяти минут... Он не прочел ни одного стиха из Священного Писания, включая и библейский текст своей собственной проповеди. Он отрывочно процитировал только три или четыре стиха, но зато использовал местоимение «я» не менее тысячи раз, в то время как Иисуса Христа упомянул только одиннадцать раз. В течение всей его проповеди каждые две минуты весь зал сотрясался от смеха. Этот человек умел веселить толпу, хотя это качество более важно для комика или клоуна, а не для пастора. Когда, наконец, прозвучало приглашение принять Христа, около двух десятков молодых людей откликнулись на призыв этого евангелиста и вышли вперед. Но я не могу понять причин, почему они вышли вперед. Ведь они так и не услышали Евангелие. И это явление весьма распространено в нашем обществе сегодня. Обычный член церкви не знает Евангелие. Когда он слышит его, он его не узнает, будучи также не способен распознать ситуацию, когда евангельская весть явно искажается или замалчивается. Это является настоящей трагедией нашего времени. Сегодня в этом мире, вокруг нас, действует очень много лжеучителей. Вот почему, друзья мои, я призываю вас проверять всех преподавателей и проповедников Библии, которых вам доводится слышать. Проверяйте меня, и не стесняйтесь сделать это в случае других проповедников». «Проверяйте, преподаю ли я Слово Бога, обращайтесь к Слову Божьему и удостоверяйтесь, преподаю ли я его подобающим образом, а также проверяйте себя». Каждый человек, являющийся чадом Бога, должен проверять себя, пребывает ли он в вере или нет. И именно на это указывает здесь апостол Петр как на защиту от опасности отступничества. Мы уже говорили ранее, что сила света Иисуса Христа является центростремительной силой, которая уводит людей от мира, притягивая их к Богу. Но давайте не будем забывать о центробежной силе. Силе, которая вновь тянет людей в этот мир. Эта тянущая сила уводит людей от слова Божьего, и в своем послании апостол Петр пытается предостеречь своих читателей о грозящей впереди опасности отступления от истин Божьего слова. И, к сожалению, необходимо признать, что те дни, о которых Петр говорит в этой главе, уже наступили в полной мере. В этой главе Петр сурово и откровенно говорит о грядущих перспективах отступничества, которое должно было прийти в церковь вместе с лжеучителями, проникающими в общины со своими лжеучениями и проповедующими то, что противоречит слову Бога. Петр говорит, что эти лжеучителя извращают истину Бога, делая это ради своих собственных эгоистичных целей. Эти лжеучителя превозносят самих себя вместо того, чтобы возвеличивать Христа. Они не используют слово «бога» за исключением редких случаев, когда они подтверждают свои ереси отрывочными местами из Библии. Да и это они делают лишь с тем, чтобы придать своему учению видимость благочестия. Они используют возвышенные слова, которые являются на самом деле пустым сотрясением воздуха. Они пытаются произвести впечатление на людей своим исключительным интеллектуализмом, но на самом деле все, что их интересует, это наживо. Еще одно, что порой отличает лжеучителей, это что нередко в тайне от всех они живут во власти греха и порока. Обычно они уверяют вас, что они могут принести изменения в жизнь людей. Я знаю, что могу нажить себе неприятности, говоря это. Но я думаю, что вы должны очень основательно проверять всякого, кто утверждает, что он обладает какой-то сверхъестественной силой, чтобы исцелять или совершать чудеса. Однако мы с вами не сможем победить в борьбе с этими лжеучителями. Я лично не пытаюсь бороться с ними. Я лишь пытаюсь всеми силами раскрыть их обман, насколько это оказывается в моей власти. Но однажды сам Бог раскроет их обман и будет судить их. Слава Ему за это. Этим я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.